0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération, basés à New York ou à San Francisco, d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe, français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors je suis aujourd'hui accompagné d'un ami. On se connaît depuis très longtemps maintenant, euh, Julien. C'est mm -hmm. Julien Codernew. Je suis sûr que certains d'entre vous savent déjà qui il est. Euh, c'est un, un des, des loups blancs de la tech, euh, de la French tech. Avant que la French tech existe, euh, salut Julien, comment ça va
1: Très bien, merci Ilan, merci de m'inviter.
0: Ben, c'est un plaisir parce que c'est l'occasion pour nous de, de catch up et du coup de parler de ta très jolie carrière. Aujourd'hui, tu es euh, vice-président de, de Workplace chez Facebook. Euh, on va parler évidemment de Workplace et, 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 et d'ailleurs un, un des sujets qui m'intéressera de discuter avec toi, c'est on n'a pas l'impression que Workplace soit dans l'ADN de Facebook à la base qui est un produit, tu vois, qui est un réseau social. Euh, et puis là aujourd'hui avec Workplace, vous allez dans le monde de l'entreprise. Euh, donc vraiment un, un, un sujet à creuser ensemble. Mmh. Euh, et puis avant ça, tu as fait plein de choses, mais en particulier, tu as passé euh, quelques années chez Microsoft, euh, dont deux années à, à Redmond, donc Seattle, euh, avant de revenir en Europe. Aujourd'hui, on se parle, tu es basé à Londres. Ça fait quelques années maintenant que tu es, es à Londres, c'est ça
1: Oui, je suis à Londres depuis huit euh, ans. Je suis très content.
0: Ok, ben, on va parler aussi de Londres. Euh, ben justement, comment, démarrons un peu, un peu par ça, mais co comment ça se passe aujourd'hui euh, avec le, le climat du Brexit euh, euh, la, la place, la position de Londres euh, dans la scène tech européenne. Est-ce que, est-ce que tu la vois évoluer euh, Est-ce que tu penses que qu'elle perdra pas sa place euh, centrale euh, Est-ce que tu vois euh, plus de boîtes tech euh, se créer maintenant, plus de boîtes tech d'envergure se créer euh, à Paris ou ailleurs euh, depuis le Brexit C'est quoi un peu le, euh, le, le, le contexte sur place
1: je dirais que ça. Je pense pas que ça, ça change. Je pense que Londres attirera toujours des talents euh, de tous les pays du monde euh, parce que les gens parlent anglais. C'est plus, plus difficile de, de, de faire, d'importer de, des talents à Paris ou à Berlin. Euh, Londres s'est quand même énormément nourri de, 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 de cette immigration. Si tu regardes les grandes, les grandes success stories tech à Londres, que ce soit Deliveroo qui est créé par un Américain ou Candy Crush par un Italien. Euh, Farfetch par un Portugais il y en a plein d'autres euh, c'est un bon endroit pour venir créer sa boîte et pour ce qu'elle est après avant il y avait un peu que Londres après il y avait Londres et Berlin maintenant il y, y a Londres il y a Berlin il y a Paris il y a Stockholm il y, y a Barcelone il y a plus de, de hotspots, ce qui est très bien. Mais je pense que le, les talents tech, notamment ceux qui parlent anglais, auront toujours un, un appétit pour, pour la ville. Et puis, il y a aussi l'effet de, 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 de réseau. Quoi. Il, y a, il y a énormément de, de success stories. Donc, du coup, ça fait une diaspora. Et du coup, les gens qui ont participé à ces aventures en recréé, etc. Ce qu'on commence à voir aussi en France, mais à Londres, ça fait déjà 10-15 ans que ça a commencé.
0: Et euh, est-ce que tu as vu une, une, une exode quand même de, de de cadres, ça peut être aussi dans d'autres secteurs, je sais pas dans la finance, on voit qu'il y a je crois que c'est Goldman Sachs récemment qui qui a annoncé qu'il mettait son, son HQ européen à Paris par exemple. Est-ce que tu as vu je sais pas des amis autour de toi qui bossent dans d'autres secteurs euh, quitter Londres depuis le Brexit
1: Ouais, beaucoup beaucoup dans la finance. Euh, très très peu dans la tech moi par exemple avec Workplace dont le siège est à Londres le produit est à Londres on fait venir euh, quasiment tous les jours des gens euh, des états unis euh, de France d'Israël de Russie etc ça n'a ça pas beaucoup changé je pense que si tu si es un développeur si tu es un, un, un employé surqualifié ou très qualifié qui vient faire du, du, du computer science à Londres ce sera très facile de venir ici ce sera plus difficile pour les gens qui veulent venir à Londres pour euh, travailler dans, dans, dans le secteur de, de la restauration ou pour travailler chez Uber ou chez Deliveroo. Donc, on n'a pas vu encore, si tu veux, un ralentissement ou en tout cas un frein à l'attraction des talents dans la tech. C'est différent dans la banque où là, il y a eu des décisions suite à, à des changements de régulation qui ont été prises et qui ont fait qu'il y a eu un, un exode important des, des banquiers notamment.
0: Et aujourd'hui, quand tu regardes un peu la place de, de l'Europe dans la tech, euh Bon, c'est en pleine ébullition, on voit Sequoia qui vient s'installer en Europe pour la première fois. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'une que partie euh, toujours significative de l'innovation en Europe euh, euh, vient de Londres ou tu, tu commences à sentir quand même les autres pays qui step up Alors la France, c'est évident, euh, on le voit, hein, beaucoup, de, beaucoup de grands succès français euh, euh, récemment. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que euh, on sait que, que Londres a créé beaucoup de très très belles boîtes euh, ces dernières années. Est-ce qu'on en crée au toujours autant aujourd'hui?
1: À Londres, oui, mais ce qui, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, on en crée partout. Tu vois. En Israël, ça a commencé il y a longtemps. Euh, on commence à voir des, euh, des, 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 des licornes en, en Turquie. Euh, on, on voit en France, évidemment. On en a vu en Espagne, en, en Allemagne. Euh, on en a vu en Suède. Euh, tu vas, tu vas en, à, à Minsk, tu vois aussi des super boîtes financées par leur me meilleurs d'ici. Tu vois… Euh, euh, UI Pass, je crois, ils sont ils sont en Roumanie, c'est une boîte de sas privée qui vaut plus de 10 milliards de dollars. Donc, euh, maintenant, ça vient de partout. Et, et moi, je, moi j'y crois énormément. D'ailleurs, j'ai parié ma carrière là-dessus sur le fait que l'Europe allait, allait, allait rattraper, en tout cas, ou... Se rapprocher des États-Unis parce qu'on a, on a des super talents et on commence à avoir une diaspora d'opérateurs qui ont connu la super croissance et qui vont la répliquer dans leur boîte ou dans les boîtes des autres et qui vont être financés par, comme tu l'as dit, Sequoia qui est maintenant à Londres ou Index qui est à Londres ou Axel qui est à Londres, en tout cas le, le Tier 1 des VC qui sont, qui sont tous ici. Quoi. Donc il y a plus un level playing field et tu peux maintenant créer une boîte de 10 milliards de dollars dans le SAS en Roumanie. Si je t'avais dit ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans, tu ne m'aurais pas cru.
0: ouais Et. Et toi, bon, on va revenir un peu sur, sur tout ce que tu as fait, mais tu as eu quand même un, euh, t as, t as toujours eu un peu cette image de, de promoteur de, de, de la tech euh, euh, européenne, on va dire, mais, mais, mais tu es français Uh -huh. euh, depuis des années, euh, tu avais écrit un livre euh, avec Cyril de Lastery qui s'appelait euh, « euh, Ils ont réussi leur start-up sur l'histoire de quel coup tu, tu vas nous en reparler tout à l'heure, mais euh, mais tu, tu, tu me disais avant qu'on commence à enregistrer que Pierre Chapaz, euh, tu avais, avais quand même pas mal aidé. Ouais. Euh, donc Du coup, tu connais quand même très très bien ce qui se passe en Europe. Tu es probablement un des cadres, un des opérateurs, comme euh, tu aimes t'appeler, uh -huh. euh, bah, qui compte euh, en Europe. Euh, aujourd'hui est-ce qu'il y, y a un sujet de, de revenir en France et d'accompagner la tech française euh, euh, dans son expansion pour toi à titre personnel euh, ou euh, non.
1: Plus... non mais c'est vraiment parce que j'adore vivre à Londres et j'adore euh, j'adore le euh, pour pour quelqu'un comme moi qui, qui a toujours fait du corporate America, j'ai toujours évolué dans des boîtes américaines dans dans, ce, dans cet écosystème là. J'ai besoin d'être là-dedans, mais je suis trop européen pour vivre aux États-Unis. J'ai besoin d'être à 2 heures de Paris, d'être à deux heures en avion de, de Berlin, d'aller d'aller à Barcelone en deux heures ou de ou de d'explorer et, et le lifestyle européen me va bien. Donc euh, Londres c'est le compromis parfait entre corporate America. Tu as tous les sièges de toutes les, les grosses boîtes ou ou des, des licornes dont on vient de parler. Et en même temps, tu es, tu es, tu es en Europe et avec tous les avantages et, et toute la culture que, que moi j'apprécie. Donc, j'aime aussi la diversité que tu as Long, Tu vois, si je prends l'équipe de Workplace, le patron produit, il est indien, la fille qui gère les Ops, elle est, est libanaise, le patron des ventes, il est français, la patronne des, des execs programmes elle, elle, est, elle, est, elle est Dutch. Euh, on, a, on a toutes les nationalités. Et, je, et tu vois, on, on pour, je ne pourrais pas avoir une équipe comme ça, avec autant de profils divers de, de tous les pays, à un autre endroit que Londres en Europe. Et, et ça, une fois que tu as expérimenté ça, c'est addictif. Quoi. Et en plus, je pense que c'est un avantage compétitif d'avoir une équipe de 10 personnes où il n'y a pas deux fois la même nationalité. Ça apporte énormément. Et c'est pour ça que Londres, en, en tant que valeur et en tant que hotspot de la tech, sera, sera toujours très fort parce que tu, tu peux le faire. C'est beaucoup plus difficile à Paris.
0: Donc, tu es, es trop européen pour euh, vivre aux États-Unis, mais tu es t'es quand même assez américain pour bosser pour des boîtes américaines en Europe. ouais. ouais.
1: d'ailleurs, j'ai fait ah, ça. Et, et je pense que je n'aurais pas pu réussir en dehors du système américain. Mm. Euh, donc, je suis, je suis content d'y évoluer. Je connais le playbook, je connais euh, les règles, je connais les avantages et les inconvénients, mais c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et je n'aurais pas pu réussir dans un autre système. Donc, en fait, Londres, Londres c'est, comme on dit, le best of both worlds.
0: Mm. Qu'est-ce que tu aimes dans, dans, le, le, dans ces boîtes américaines Qu'est-ce qui t'aime Enfin, T'as accompagné euh, du coup Microsoft pendant cinq années, mais tu as rejoint Microsoft quand c'était déjà très, très gros. Par contre, Facebook, tu l'as rejoint, euh, tu me le disais tout à l'heure, il, il y a dix ans maintenant, il y a près de dix ans. Ouais. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a plu dans ces boîtes-là Qu'est-ce qui fait que as, tu, tu penses que tu arrives à avoir un impact euh, dans ces boîtes-là
1: En fait, je pense que j'ai eu, eu deux coups de bol. Le premier coup de bol, c'est que j'ai compris très vite euh, que je voulais travailler dans le monde du software. Tu vois, je me rappelle très bien de la première fois que j'ai touché un ordinateur, du jour où j'ai vu War Games ou, ou, euh, ou euh, Electric Dreams, le film, euh, où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une économie du software et qu'il était possible de faire du software tu vois, de manière professionnelle. Et je me suis dit, je ne peux rien faire d'autre que ça. Et j'ai compris très tôt. Et quand tu veux faire en du année. software… En quelle année, ça bah, Tu vois, j'ai commencé le, vraiment à, à apprendre, c'était en 88, donc j'avais 10 ans. Et puis, euh, c'était juste, tu vois, je, 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 je jouais à des jeux, j'avais je, des, des, des applications. En plus, en plus à l'époque, en France, tu avais tout l'écosystème, des gars qui avaient des, des, euh, des Amiga, des Amstrad, des Commodore. Il y avait aussi plein d'éditeurs de logiciels français. Et je j'ai tous rencontrés pour comprendre comment ils ont fait à cette époque-là. Tu vois, des gens comme Bruno Vandrib ou ou Thierry Tarnu, etc., et plein d'autres. Euh, donc, j'ai compris que je voulais aller là-dedans. J'ai compris après que c'était possible, que c'était un métier, c'était pas juste un hobby, c'était pas juste pour le fun. Alors qu'au début, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas gagner sa vie en développant des jeux vidéo, c'est trop beau et en fait, c'est possible. Donc j'ai compris ça très vite, euh, et ça, ça aide parce que du coup, tu fais des choix très tôt en fonction de ça. Mais surtout après, quand, quand, quand je suis sorti un peu de, 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 de l'école et, et du cocon familial, j'ai compris aussi très vite que j'avais aucune chance dans le système français parce que je ne venais pas du Serail, je venais d'une famille qui est dans le milieu hospitalier, je ne connaissais pas les codes, euh, j'étais complètement perdu dans le système français, où en gros, l'école que tu as fait ou l'école que, que tes parents ont fait détermine quasiment ta carrière. Quoi. Et je voyais Corporate America, et j'avais beaucoup lu à l'époque sur les, sur les success stories de tech aux états unis je me suis dit, c'est l'eldorado, tu peux y aller sans connaître personne, sans avoir rien fait avant, et tu vas avoir une chance. Et tout ce que j'imaginais sur, sur sur Corporate America, en allant aux États-Unis pour étudier et ensuite pour y travailler, euh, en fait, était vrai. Quoi. Et enfin, tu le vois tous les jours à New York. On ne demande pas euh, tu vois, en quelle année tu as fait Polytechnique, etc. Euh, on demande, euh, on demande ce que tu sais faire, on voit ce que tu fais, et puis plus tu fais, plus tu as des responsabilités. Et ce système-là, euh, qui est aussi beaucoup plus euh, divers, m'allait très très bien.
0: Et, et quand tu parles d'avoir compris le playbook euh, très tôt, enfin, euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, tu l'as bien assimilé, quoi, clairement. C'est quoi ce playbook, en fait, qui fonctionne pour ces boîtes
1: Bah, tu sais, il euh, y a vraiment une culture, une différence énorme de culture entre les boîtes américaines et les boîtes françaises, de par ce que je viens de, de t'expliquer, mais aussi dans les attentes, dans l'obligation de résultats, dans la façon dont, dont on gère les gens, tu vois, up and down, comme on dit. Euh, et moi, ça m'allait très bien, en fait. Tu vois chez Microsoft ce que j'ai adoré vraiment, j'avais quand j'avais 15 ans, moi je voulais travailler chez Microsoft. J'avais la vocation Microsoft. Alors ça fait rigoler, <rire> enfin ça fait moins rigoler maintenant parce que la boîte va très bien, mais euh, mais tu vois quand j'ai été à école de commerce, mon rêve c'est de travailler chez Microsoft parce que c'était le temple du software, c'était l'endroit où on respectait le software, où, où on parlait que de ça et, euh, et, et quand je suis arrivé c'était 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 comme la caverne d'Alibaba quoi, c'était c'était génial et, et j'ai vu un environnement où tu arrives, J'étais vraiment un, un minion chez Microsoft quand je suis rentré, tu vois. Je n'avais rien fait, j'avais tout approuvé. On donne un challenge, tu réussis, on t'en donne un deuxième et puis après, on dit Va aux États-Unis, faire la même chose et puis après, on dit, bah, fais, fais le truc partout et puis tiens, prends un nouveau job. Enfin, tu vois, il n'y avait pas ce côté nomenclature ou, ou de système d'apparachie que j'avais vu souvent dans le système français et, euh, et je trouve ça génial, quoi. Et il euh, y a la même chose chez Facebook parce que la super croissance aussi apporte ce genre d'opportunités mais euh, j'avais l'impression qu'il y avait une vraie liquidité euh, dans la boîte et que j'aurais plus de chance euh, là-bas, dans une boîte comme ça, quitte à être viré du jour au lendemain si ça va mal, ça fait aussi partie des règles du jeu, que, euh, que dans les, les boîtes françaises où j'avais pu passer un petit peu de temps.
0: Donc du coup, quand tu... Euh, pour pour euh, retracer un tout petit peu ton parcours, et, et j'ai une, une question euh, subsidiaire sur euh, ce, ce dont on vient de discuter, mais en gros, tu es diplômé d'école de commerce Skema euh, mm -hmm. Schéma euh, ouais. 2002, ensuite tu vas euh, euh, étudier à San Diego, euh, tu vas bosser euh, chez Ernst Young tu commences ta carrière chez Ernst Young
1: non ah. en fait j'ai commencé dans un, dans un fonds de capital risque euh, ETF euh, ETF ouais c'est un ouais. fonds qui gérait les, les fonds de pension d'IBM qui était dirigé en France par un type qui s'appelle Maurice Kawam, qui m'a fini mon premier job. Et en fait, en 2000, tu vois, il y a 20 ans, j'avais fait un stage dans un incubateur startup à Paris qui s'appelait Tokamak, et euh, j'étais fasciné par cet écosystème-là. J'avais lu pas mal, de, pas mal de trucs à l'époque. Il y avait notamment un livre de, de Solvac Godluck qui travaillait aux États-Unis qui racontait les, les, tu vois, les, les, ce qui se passait aux États-Unis, et je voulais vraiment travailler là-dedans. Et je me suis dit, c'est pas mal d'être entrepreneur, c'est pas mal l'incubateur, mais en fait, VC, c'est super parce que tu vois passer plein d'entrepreneurs, plein de dossiers. Le matin, tu commences avec des software. L'après-midi, tu fais de l'e-commerce et, euh, et le lendemain, tu fais, euh, tu fais des marketplaces, déjà à l'époque. Et je me suis dit, je veux être VC. Et puis, j'ai trouvé un stage dans, le, dans ce fonds-là euh, qui faisait beaucoup d'entreprise software. Et, et en gros, ils m'ont proposé un job avant que je, avant que je finisse l'école. Je suis parti faire ma, mes six mois de, de, de troisième année aux États-Unis, à San Diego, où là, j'ai découvert les États-Unis, où j'ai vraiment découvert ce dont on parlait tout à l'heure. Euh, j'ai énormément lu aussi sur les, les success stories là-bas. Et en rentrant, j'ai fait de VC. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que de VC en, sort, euh, en sortant de l'école, ça faisait aucun sens, quoi. Et, euh, et du coup, après, je me suis dit, je vais prendre un vrai job. J'ai fait un peu de finance de haut de bilan dans le capital risque. Je vais aller apprendre un vrai job parce que j'avais essayé de poursuivre chez Microsoft entre temps et ça ne marchait pas. Donc, je me suis dit, je vais prendre un vrai job et je vais apprendre la finance de bas de bilan, comme on dit, chez Armstadium avec Franck Sebag. Je ne sais pas si tu, si, tu, si tu le connais, qui m'a embauché là-bas pour aller auditer des boîtes de software et des boîtes, des boîtes Internet. Et là, j'ai appris un vrai métier, c'est là que j'ai aussi rencontré Calcou, mais j'ai commencé dans la finance.
0: Ok, et donc, tu démarres chez Microsoft euh, 2005
1: 2005, oui, juste après avoir, le, après avoir sorti le bouquin sur Calcou. Sur c'est un peu d'avoir écrit le bouquin qui m'a mis dans le radar de Microsoft, qui cherchait quelqu'un qui connaissait l'écosystème startup et, et le financement de l'innovation. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Microsoft, euh, alors que je pensais que j'y rentrerai jamais. Et au final, euh, et au final euh, par chance, euh, j'ai eu, eu un trou de souris, comme on dit.
0: Ben alors, raconte, raconte justement l'histoire de ce bouquin. Comment tu comment as eu l'idée Pourquoi tu décides d'écrire un bouquin euh, très jeune sur cette histoire-là en particulier
1: ben En fait, quand j'étais aux États-Unis en 2002, j'avais choisi l'option euh, entrepreneuriat et il y avait un prof qui nous avait conseillé des bouquins euh, type High Stakes, No Prisoners, qui raconte euh, l'histoire de, de Front Page, je sais pas Microsoft. J'avais lu quand j'étais quand j'étais en stage à l'époque en 2000, des bouquins comme E-Boys, qui racontaient un peu la vie chez Benchmark Capital, des choses comme ça. Et euh, j'avais lu pas mal de bouquins, tu vois, comment Cisco est devenu Cisco, comment euh, Oracle est devenu Oracle, etc. Et aux États-Unis, tu trouves cette, li cette littérature-là dans, dans, partout, quoi, dans les aéroports, dans les écoles, dans les librairies. Et en fait en France, il n'y en avait pas. Il y avait plein de bouquins sur comment euh, Jean-Marie Messier a cramé Vivendi ou comment Orange a cramé euh, euh, 200, 200 milliards d'euros. De, 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 mais il n'y avait pas de bouquin sur une success story française, euh, en France évidemment, écrit par des Français. Et en fait, je m'étais dit, il y, a, il y a Business Object. Euh, je ne connaissais pas Bernard à, à l'époque. Il y avait quelqu'un qui avait écrit un, un bouquin qui racontait un petit peu euh, Business Object. Hugues Lebray, je crois, il, il, il s'appelle. Euh, mais je me suis dit, bon, il en faut une autre. Et il se trouve que quand j'étais auditeur chez un Young, un des clients derrière Young était quel coup j'avais un peu suivi l'histoire, notamment les chiffres. Et, je, et quel coup, quand même, en 2004, c'est une boîte qui faisait 42 millions d'euros de, 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 de chiffre d'affaires et 13 millions d'euros de, de, de résultats net. Donc, c'était une machine à cash, créée en 5 ans dans un secteur euh, encore un, tout jeune, à partir d'un bout de technologie qui sortait de mineria. Et quand ils se sont fait racheter, je me suis dit, mais c'est génial. Il euh, y a une super histoire à documenter, à raconter, parce que ça mérite d'être raconté, parce que j'ai envie de rencontrer les mecs qui ont fait le truc, et parce que ça peut inspirer d'autres entrepreneurs. Et en fait, tu vois, j'étais auditeur en deuxième année chez Instant Young, j'avais un peu de temps le soir. Je, je me rappelle, j'avais mis sur le, sur le blog de Pascal Mercier, j'ai une super idée de bouquin, mais je ne sais pas écrire. Et il y a un gars, ben ciel de la euh, qui dit ben Moi, je, je sais écrire, mais je n'ai pas d'idée. Donc on s'est rencontrés. Et euh, j'aime bien rappeler qu'il a commencé en écrivant des, des, des bouquins d'économie, ou <rire> en tout cas des aventures économiques. Il n'aime pas trop quand je le dis, mais c'est vrai. Et, euh, et on s'est rencontrés. Moi, j'avais tout le squelette en tête. J'avais l'histoire, les, les, les acquisitions, les, les bons moments, etc. Et, euh, et en, on envoie un mail à Pierre Chapaz, qui était à l'époque patron de, de Yahoo Europe. Et on lui dit « Pierre, on est, on est deux pignoufs, on voudrait écrire l'histoire de, de quel coup Voilà le squelette. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez ?» Et on le connaissait pas du tout. Et tu vois, et ça faisait peur quand même. Il était patron de, 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 de Yahoo Europe. Il venait de vendre sa boîte un demi-milliard cash. Il a écrit un truc incroyable. Il avait ouvert, ouvert l'économie d'élite de, 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 à la perf en, en Europe. Et Pierre, il nous répond, je vous toute ma vie, il nous ouais. répond, je crois, quatre heures après, « Je suis votre homme, voyons-nous. Venez, venez me voir chez moi ce week-end. » euh, Et là, tu, fin, c est, c est, moi, ça a changé ma vie parce qu'on a été voir Pierre. Il nous a tout raconté mais tout, sans, sans aucune censure. Il nous a ouvert les portes au reste de l'équipe. Euh, on, on a quasiment passé un an avec lui à, à écouter l'histoire, à, 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 à la mettre sur papier, à rencontrer euh, bah, tu vois, Dominique Vidal, Jean-Fabrice Mathieu, euh, Pascal Gauthier, euh, Pierre Godet, etc. et aller faire le tour de toutes les filiales pour vraiment mettre sur papier une histoire de success story dans la tech en France, à partir d'un bout de, de recherche publique de l'INRIA, qui, euh, en 5 ans, est devenu un, un shopbot et une acquisition à 1 000 milliards.
0: Jusqu'à euh... présent, d'ailleurs, c'est une histoire incroyable. C'est incroyable. Eu, et... une, il n'y en a pas eu 100 non plus, hein, des, des boîtes européennes euh, de cet environnement. Et... En non, il n'y en a pas eu 100, mais ce qui est, ce
1: qui est encore plus incroyable, c'est que si tu regardes la diaspora à quel coup, et l'effet qui a eu quel coup sur l'écosystème, pas juste en France, mais, mais dans le monde, euh, bah, ça a créé plein de success stories. Si tu regardes Criteo, par exemple, Criteo a vraiment décollé quand euh, Dominique Vidal a investi leur a fait, le, 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 qui avait rejoint Index entre temps qui était le numéro 2 de QuelCou il leur a fait prendre le, le, le pivot de, de l'online advertising il a fait venir euh, euh, Pascal qui était chez QuelCou chez pour être euh, leur directeur commercial et donc sans tu t'as pas critéo et après tu peux même dire sans tu as peut-être blablabla car et puis tu vois etc et Jean-Fabrice Mathieu après il est parti chez Se tu t'as toute une diaspora qui a démarré chez QuelCou parce que toutes ces personnes-là ces hommes et ces femmes étaient en même temps au même endroit et ont on vécu en cinq ans euh, ce que la plupart des gens vivent en 15 ans. Quoi. Et, euh, et tu vois, c'est là que tu vois l'effet d'une success story sur l'écosystème sur le long terme. Et quel coup Et Pierre Chapaz en particulier, qui a fait tête après, tu vois, qui est quand même assez hallucinant, euh, était à l'origine de ça. Et le fait qu'ils disent comme ça à, à deux types qui n'avaient jamais rien fait de leur vie, qui n'avaient jamais écrit un bouquin, ben ça me plaît, j'aime bien l'attitude, venez me voir, et qui nous consacre du temps, et tu vois, moi, c'était moins MBA, quoi. Au moment où j'ai fait le livre, je me suis dit, je fais un MBA. Et puis après, je me suis dit, non, je vais, je vais passer un an avec Chapaz et, et ses copains, et je vais écouter, je vais étudier, je vais observer, je vais, je vais copier, je vais, <rire> je vais répéter. Et, euh, et tu vois, Pierre, il a fait ça avec mille avec personnes, mais, mais c'est incroyable d'avoir réagi comme ça. Je ne suis pas sûr de le faire moi-même si quelqu'un me faisait ce genre d'email, quoi.
0: Et vous avez pris un an pour l'écrire, le livre ouais, il a fallu un an, ouais. Donc, moi, j'avais
1: tout le squelette, on a fait toutes les interviews. Cyril, il s'est enfermé pendant quatre jours dans une ferme, je ne sais plus où. Et il est sorti avec euh, 80% du bouquin. Après, on a bossé pour, pour, pour finir, pour faire relire aussi, parce qu'on voulait que le bouquin soit approuvé, mais il n'y avait aucune censure. Tu vois. Il, y a des, il y a des passages dans le bouquin très personnels sur, sur Pierre, qui n'étaient pas du tout obligés de nous donner, mais c'est vraiment la, 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 la vraie histoire de, de quel coup. Euh, et, euh, et on était hyper fiers de, de le sortir. Euh, je pensais en vendre un million. On en a vendu... Euh, 10 000, je crois. On a à peine rentré dans nos frais, mais par contre, on a récupéré les droits cinq ans après la sortie, on a mis le livre gratuitement sur, sur French Web et sur Kindle. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un mois dans ma vie où je ne reçois pas un mail de quelqu'un qui me dit « on a lu le bouquin et ça nous a aidé pour monter notre boîte ». Et au final, c'était ça, les faire chercher.
0: Génial. Et tu trouves que jusqu'à aujourd'hui, il y a une actualité, en fait, à cette histoire
1: Ouais, il faudrait, il faudrait faire la suite, en fait. La suite ah. de... de pas juste de l'histoire personnelle de, de, de Pierre Chapaz, mais de la diaspora à quel coup, et de montrer l'effet sur un écosystème donné, en l'occurrence l'écosystème français, d'avoir comme ça de la supercroissance, l'injection de de, valeur, de, 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 de pour, pour les salariés, pour les actionnaires, etc., qui recréaient des cycles derrière. C'est ça qui est beau. Et maintenant, en France, t en, en as de plus en plus. Et aux États-Unis, t'en as depuis 40 ans. Ouais. Et, mais j'aime bien dire que tout a démarré là, quoi.
0: Ouais, bah, l'histoire derrière ce livre, du coup, elle est elle est quand même super sympa parce que c'est vrai qu'aux États Unis, bon, des livres sur des, des success stories, il euh, y en a tous les jours, il y en a trop, en mmh. fait. Il <rire> y, a, y, a, y a moins d'intérêt. En Europe, pour le coup, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'en a pas encore suffisamment.
1: Ouais. mais tu vois Rudel a fait le sien sur Criteo qui est vachement bien, PKM a fait le sien sur Price Minister euh, Xavier sur, sur Free a pas fait le sien, je pense qu'un jour il faudra qu'il qu y passe du temps, parce que c'est aussi une histoire incroyable, et là tu parles d'une diaspora exposant mille euh, mais, euh, mais je pense que ce genre de, de témoignage euh, apporte beaucoup aux gens qui, euh, qui, euh, qui se demandent comment ça marche en fait, ben, tu vois là on fait des podcasts j'écoutais celui que tu avais fait avec Bernard Lioto mais il y a 20 ans il n'y avait pas ça, il n'y avait pas les conférences il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas les bouquins tu lisais, tu lisais les échos ou, euh, ou, euh, ou le journal du net et puis des fois euh, euh, Red Herring aux états unis et puis voilà, alors que maintenant tout ça est accessible pour tout le monde et je pense que ça a beaucoup de valeur pour les gens qui ne viennent pas du du qui ne savent pas où commencer et qui ont accès à tout ce contenu gratuit
0: Ouais, du coup, ça, ça donne l'impression que, que l'émergence des podcasts, de ces livres, euh, de, de, des Coursera et autres, euh, finalement, c'est une des raisons principales pour lesquelles il y a de plus en plus d'entrepreneurs aussi. Ouais.
1: ouais, parce que du coup, tu vois le chemin. Ouais. Il y a 20 ans, si tu ne voyais pas le chemin ou si tu connaissais personne qui l'avait pris avant toi, c'était super difficile. quoi. Maintenant, euh, tu vois, en, en un clic, tu as accès à, à deux heures de, de témoignages de Bernard comme tu l'as fait, ou du, du, de, de Mark Andreessen, ou de, ou de Sheryl Sandberg. C'est quand, quand même génial.
0: Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. On ne réalise pas parce que c'est tellement simple d'accès et gratuit aujourd'hui que ça paraît évident, mais, mais non, c'est bien de le rappeler.
1: Ouais. Et surtout, l'effet compounded, comme on dit, de, de tout ça, bah, créer des générations d'entrepreneurs parce qu'ils se disent bah, si lui ou elle a réussi à le faire.
0: Euh, ben je, je vais tenter ma chance. Ouais, et justement, pas que d'entrepreneurs, des gens comme toi aussi, qui sont des opérateurs dont les entrepreneurs ont absolument besoin de... <rire> pour développer leur business. Il n'y en a pas beaucoup, et c'est pour, pour ça que je voulais te parler. Euh, mais justement, après ce livre sur, sur l'histoire de quel coup tu, tu, tu me disais que c'était ce qui t'avait fait te faire repérer par, mmh. par Microsoft, comment ça fonctionne en fait, à, à quel moment ils te contactent, euh, C'est toi qui les contactes et ils te répondent. Non,
1: c'était euh, c'était euh, Selma de Fresnel que que j'adore, qui m'avait appelé, qui bossait pour un chasseur de tête, qui m'a vu, elle s'est rendu compte que j'étais complètement fou parce que j'avais tout lu sur Microsoft, je connaissais tous les trucs. J'ai même envoyé un mail un jour à Jean-Philippe Courtois. Je lui dis, je bosse pour Microsoft gratos pendant six mois, n'importe quel job. Vous <rire> me prenez n'importe quel job, n'importe quel filiage, je bosse gratos. Et on voit ce qui se passe après. Bon, il m'avait pas répondu. <rire> Mais, euh, mais elle s'est rendu compte que, que j'avais vraiment le, le, la motivation et, et l'envie de rentrer chez eux, n'importe quel poste. Euh, alors que quand j'avais postulé moi-même, j'avais même pas eu de réponse. Et là, là quand elle, elle m'a appelé, euh, je pense qu'elle était, elle était un peu surprise. Et puis, j'arrive en entretien, je tombe sur Olivier Ezrati. Donc, je sais pas si tu imagines euh, le choc euh, de rencontrer quelqu'un comme ça. Tu vois, il me demande pas ce que j'ai fait, machin. On, on parle de software, de l'industrie du software, du potentiel du software pendant deux heures. Et euh, je me dis, c'est génial. Et après... Je rencontre Marc Jalabert, euh, qui allait être mon patron, euh, pareil, quoi. C'est, des gens qui m'ont, tu on dit toujours, il faut des, des sponsors dans une vie, mais moi, j'ai eu la chance de les rencontrer là-bas et c'est des gens qui m'ont donné des, des, opportunités, qui ont fait en sorte que j'ai un runway et que, euh, je m'emmerde jamais et que j'ai toujours des trucs sympas à faire,
0: quoi. Et ils t'embauchent pour faire quoi là, ton, ton premier rôle dans ton, dans ton CV, c'est Business Development Manager chez eux
1: Ouais, c'était vraiment un rôle junior dont, le, dont la mission était de reconnecter euh, ou de connecter Microsoft à l'écosystème de la tech euh, en France. Tu vois, à l'époque, il y avait énormément de développeurs et d'entrepreneurs qui partaient sur une stack qui n'était pas la stack Microsoft, parce que Microsoft, je pense, avait mal géré le tournant de l'open source aussi. Et puis, euh, il fallait un peu reconnecter Microsoft. On m'a dit, écoute, tu, tu vois, vois comment tu fais, mais il faudrait qu'on soit un peu plus. Euh, présent dans l'écosystème, qu'on rencontre les gens qui, euh, qui font l'innovation, qu'on rencontre les gens qui financent l'innovation, et qu'on ne soit pas complètement exclu de la prochaine génération d'éditeurs logiciels, tu vois. Parce qu'à l'époque, Microsoft avait des, des super partenaires comme euh, Dassault System et Cégit, mais ils avaient très bien compris qu'un jour, il y aurait une génération qui arriverait, et si ces gens-là ne, ne développaient pas sur la plateforme euh, tu vois, Windows en particulier, euh, serveur et, 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 et desktop, ça allait être compliqué. Donc la mission, c'était ça, c'était... Euh, tu es le Pathfinder ou tu es l'ambassadeur de Microsoft dans l'écosystème. là. Et, euh, et c'était, euh, je pense, une bonne idée parce qu'on a, on a fait des trucs pas mal. Tu vois, on avait créé un programme, on avait identifié des startups qu'on qu sponsorisait. À l'époque, on a rencontré tu vois, Criteo, euh, avant même que la boîte soit créée. On avait rencontré euh, Talent, pareil, très, très, très tôt, euh, Talentsoft. Et on leur mettait à leur disposition toutes les ressources de Microsoft des salles de conférence, euh, du temps de machine, des consultants pour, pour faire leur infra, etc. Et on avait carte blanche pour, comme ça, faire en sorte que la prochaine génération soit un peu plus proche de Microsoft. Et, euh, et tu vois, je pense que j'ai eu euh, mille idées folles chez Microsoft et jamais personne ne m'a dit non, quoi. Et c'est ça qui était génial. Et puis d'avoir vu ces boîtes-là, tu vois, les celles dont je viens de parler et plein d'autres, euh, très tôt dans, le, dans, le, dans leur cycle de vie et de participer un peu par, par procuration à leur, à leur aventure, c'était génial. Et du coup, après, on m'a on a, on demandé d'aller aux États-Unis pour faire la même chose dans, dans tous les pays.
0: Donc, c'est eux qui te proposent de partir aux États-Unis
1: Ouais, euh, ouais, ouais. Au bout de, au bout de trois ans.
0: Ils n'avaient pas euh... ce programme-là aux États-Unis
1: non. non, non, non. Et comme ça a bien marché en France, qu'on avait détecté pas mal de, de boîtes bien et qu'on avait fait, on avait fait pas mal de bruit aussi, euh, on s'est dit "Bah, et Microsoft fait ça souvent. Tu vois, ils détectent une, une best practice dans le field et puis ils se disent "Allez, maintenant, on le fait partout." Donc, ils prennent la, la, la fille ou le, ou le garçon qui ont créé le truc, ils l'envoient au siège et il, il, il va scaler dans tous les pays. Et euh, c'était super. Et,
0: et, euh, et, et à ce moment-là, pour toi, c'est un rêve de partir chez Microsoft à Redmond ouais. Euh, ouais. À titre personnel, est-ce que tu avais envie de vivre là-bas Comment ça se passe
1: Ouais, ouais, c'était le, euh, le rêve. Quoi. Au siège. Enfin, euh, euh, tu vois, j'y avais été plusieurs fois quand je travaillais en France, mais, euh, mais c'était vraiment mon rêve, quoi, d'être au cœur de la machine très différente de la Silicon Valley, euh, c'est à Seattle, tu vois, c'est Microsoft, c'est pas, pas une petite boîte, mais euh, j'étais hyper content d'y aller. Et au final, j'étais un peu déçu en fait, c'est pour ça que je suis resté deux ans, je croyais que c'était lent, c'était le Microsoft, tu sais, euh, après, le, après le, le procès antitrust, euh, euh, tu vois, ça sentait un peu la fin, la, la fin de règne, même si j'adorais la boîte, les gens et, et, euh, et, et, euh, et l'expérience, c'était un peu compliqué. Et au final, j'y allais en me disant, je vais tout péter, on va faire mille trucs tous les jours, etc. Et au final, je, tu vois, les gens, partaient, les gens partaient à 5 heures chez eux et, et, et il fallait surtout rien changer parce que ça marchait plutôt bien, tu vois.
0: Hmm. Bah, là, là, on parle des années euh, donc 2008 à 2010. Ouais, exactement. Euh, effectivement, on, on se rappelle pas forcément de Microsoft euh, comme... Euh, les plus belles années pour eux. Euh, Satya Nadella, il arrive en quelle année chez Microsoft
1: Il est arrivait, il arrivé très tôt, mais il est devenu patron en 2013 ou 2014. Okay. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir, en 2008, il y avait, évidemment, Microsoft avait vu AWS, et il y avait eu déjà des investissements qui avaient été faits pour créer ce qui est devenu Azure. Donc, euh, tu vois, les gens ne rendent pas de crédit à Balmer parce que c'est lui qui a financé tout ça. Tu vois, Office 365, Windows Azure, etc., qui maintenant sont des des machines de guerre et qui ont fait que l'action a fait quasiment x10. Mais, euh, mais euh, les graines avaient été plantées à ce moment-là. Et moi, j'avais pu bosser un peu avec, avec ces gens-là et, et voir comment ça, ça se passait. Mais en gros, je, que je trouvais que ça n'allait pas assez vite. Quoi. et Je m'attendais à un truc incroyable et ce n'était pas, pas incroyable.
0: Et, et, euh, et c'est pour ça que tu rentres en France euh, Ou qu'on te propose juste une promotion Oui, en fait,
1: on, on me dit « Écoute, si tu veux, tu reviens en France et tu prends le, le job de, de, ton ancien, de ton ancien boss. » Et je me suis dit bah, « J'ai envie de devenir manager parce que je... Euh, je pense que je peux aider d'autres personnes à réussir aussi. Euh, et je rentre en France, et puis en fait, au bout de six mois, je suis, je suis parti chez Facebook.
0: <rire> Alors justement, tu pars chez Facebook, tout à l'heure, tu m'as raconté ça avant qu'on démarre. Euh, moi, ce qui m'avait surpris à cette époque-là, parce qu'on se connaît depuis tes années Microsoft, donc ça fait mm -hmm. déjà très longtemps, euh, c'est que je me suis dit « tiens, il est smart, euh, Julien, de, de partir chez, chez Facebook maintenant » et en même temps je me rappelle de Facebook en, donc c'était en 2011 euh, on avait l'impression déjà qu'ils avaient fait un gros bout de chemin mmh. et euh, pas que c'était euh, pas que derrière eux tu vois le, pas que le succès était derrière eux là, bien, 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 bien au contraire euh, mais, euh, mais mais surtout de l'extérieur ton move il était, il était hyper smart parce que euh, on sentait l'opérateur l'exec euh, qui avait accumulé un gros network euh, beaucoup d'expérience dans une très belle boîte et qui suit un peu le flow Et le flow clairement, il allait vers Facebook. C'était un magnet euh, à talent, Facebook, à cette époque-là. Euh, et en même temps, toi, tu me disais tout à l'heure que euh, ce n'était pas forcément ta vision des choses à l'époque quand tu les as rejoints. Tu as suivi des, des, des mentors. Alors, est-ce que tu peux, ouais. tu peux me raconter pourquoi tu décides d'aller chez Facebook
1: ben, En fait, je n'avais pas vu le potentiel de Facebook euh, avant d'y rentrer. Euh, ce qui m'avait ce motivé, c'est qu'il y avait des gens comme tu vois, Mike Vernal, qui, qui avait créé Live Mesh chez euh, chez Microsoft, qui était parti chez Facebook, qui avait créé euh, Facebook Login, Facebook Connect, etc. Et il y avait un gars qui était un peu un, un mentor aussi pour moi qui s'appelait Doc Purdy, euh, qui, est, qui est comme ça, alors que c'était vraiment la star chez Microsoft. Du jour au lendemain, il se barre. Et je lui dis, mais tu, tu vas où Il me dit, je vais chez Facebook. Et je me dis, mais il est fou Et puis, il y en a eu comme ça deux ou trois. Et puis, en fait, je me suis dit, mais bah, en fait, s'ils vont tous là-bas à ce moment-là, c'est que j'ai pas compris un truc, quoi. Et donc, je leur ai dit, ben... Bah, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est est qu faut que je vienne avec vous et tout? Et puis, euh, j'avais aussi un copain, Henri Moissignac, que tu, que tu connais, Ilan, qui est, que je connaissais depuis longtemps, qui était chez Facebook, qui s'occupait des mobiles. Et Henri me dit, viens, c'est génial. Et Henri m'a donné les clés pour les entretiens, etc. Il m'a vachement coaché. Oui. Euh, et puis, c'est comme ça que je me suis retrouvé, je me suis retrouvé chez Facebook. Alors, c'était pas évident parce que chez Microsoft, j'avais un, un bon titre, j'avais une équipe, tu vois, j'avais le confort d'un exec de big tech et euh, Facebook, euh, je pars en tant que contributeur individuel pour m'occuper de la France et des partenariats en France. Après Six mois après, je faisais autre chose, mais, euh, mais tu vois, j'ai pris un cut et au final, c'est le, le meilleur investissement que j'ai fait, fait de ma vie, mais tu vois, j contrairement à plein d'autres, je n'avais pas vu le potentiel. J'y suis allé pour me dire, je suis des mecs plus intelligents que moi.
0: Mais, mais euh, est-ce que tu n'as pas vu le potentiel ou, ou juste c'était ce n'était pas une boîte qui t'attirait à l'époque enfin, Comment tu voyais Facebook en 2011 avant de les rejoindre ça
1: si, En fait, j'adorais le produit. Je trouvais ça génial. Euh, je voyais en plus la valeur puisque j'habitais aux États-Unis et ma famille était en France. Euh, mais je n'avais pas perçu le potentiel en tant, en tant que plateforme de dev pour, pour, des, pour des développeurs, pour des startups, pour des, pour des ISV. Euh, et c'est après, en fait, quand j'ai un, un peu cherché, que j'ai vu l'histoire de Zynga, que j'ai vu des histoires de création de, de boîtes avec des millions, voire des centaines de millions d'utilisateurs en, en quelques mois, que là, je me suis dit, bah ouais, en fait, euh, ça va être, ou c'est même déjà la plus grande plateforme de gaming, et si tu es une plateforme de gaming sur le web, tu peux faire plein de choses derrière, après, tu vois. J'avais compris le, le social graph en tant que réseau d'utilisateurs, J'avais pas compris le social graph en tant que plateforme de dev pour, pour les développeurs et pour, tu vois, créer, créer des, des, des boîtes B2C. Et je m'en suis rendu compte une fois à l'intérieur, quand j'ai commencé à passer du temps avec les gens qui avaient, eux, compris ça avant, notamment dans, dans le gaming, ou des gens comme Spotify ou Deezer, là, je me suis dit, ouais, en fait, on est au cœur de la machine, quoi. On est au cœur de, de ce, qui va, qui va, ce qui va faire émerger ben, les, les futurs Facebook de demain. Et tu vois, la chance que j'ai eue chez Facebook, c'est que euh, j'ai commencé à bosser avec, euh, tu vois, Supercell quand ils ont démarré, Candy Crush avant même qu'ils lancent sur, sur, le, sur, le, sur le mobile, tu vois, Spotify, Deezer, Dailymotion pour, pour les partenaires français ou, et des partenaires dans dans tous les pays. Mais euh, mais j'ai vu des des, des des empires se créer sur la plateforme. Et c'était ouais. génial, parce que pareil, je vivais un peu les aventures avec eux, tu vois. Euh, et, euh, et, et on avait en plus à l'époque sur le web et ensuite sur mobile. Et ensuite, il a fallu faire le changement de plateforme de web à plateforme mobile. Et le changement de monétisation qui, qui associé chez Facebook, c'était génial. On était au cœur du truc.
0: Ce qui m'a toujours marqué aussi avec toi, Julien, c'est que j'ai toujours trouvé que tu étais un, un, un superbe ambassadeur euh, des boîtes pour lesquelles tu travailles, mais aussi des partenaires que tu... Mm -hmm. Tu viens de border donc tu vois toutes les marques là que tu viens de citer, les Supercells, les Candy Crush, et, euh, et, et toutes ces boîtes de gaming parce que tu parlais beaucoup de gaming euh, dans ces dans ces premières années chez Facebook. Euh, T'en parlais sur ton compte Facebook comme si c'était euh, des amis, euh, comme si tu parlais de de choses dont tu étais fier à titre personnel, euh, c'était une réussite personnelle. Euh, et, et du coup, comme comme tu bosses chez Facebook, ça ça, ça a forcément un peu de d'impact de, de, euh, à l'extérieur mais du coup c'est vrai que quand on te suit sur Facebook et quand on est pote avec toi euh, on se dit quand même c'est l'employé parfait quoi. je, je, dis, finalement. <rire>
1: je dirais c'est l'employé loyal, <rire>
0: qui, est qui, loyal.
1: Qui, 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 qui fait le playbook mais non mais c'est vrai que tu vois c'est ce que je te disais pour moi tout ça, cet écosystème là d'un point de vue professionnel euh, c'est ce que j'ai toujours voulu faire tu vois il se trouve qu'aujourd'hui, cette espèce de hobby un peu obscur que j'avais il y a 20 ans sur la tech, l'entrepreneuriat, le financement, le financement d'innovation, aujourd'hui, c'est mainstream et tout le monde veut faire ça. Mais même si c'était pas du tout sexy, je ferais ça aujourd'hui. Et il euh, y a rien qui, qui me fait plus plaisir que d'aller passer du temps avec euh, mes clients, mes partenaires, des gens qui démarrent des boîtes sur, sur, sur notre plateforme, etc., et d'être et à la fois un partenaire et un cheerleader. Et puis, j'ai eu la chance de le faire, tu vois, je pense en France avec Deezer et Daniel Marilly ou ou Pretty Simple Games, tu vois, de voir des types partir vraiment de, 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 de rien et de créer des, des trucs incroyables, quoi. Et, euh, et donc, du coup, tu, tu te dis, c'est aussi un petit peu mon bébé. C'est pour ça, tu vois, je serais, je serais, pas, je serais jamais entrepreneur, je pense. Tu vois, je n'ai pas le, le guts je n'ai pas le courage, je n'ai pas le, le, les idées pour devenir entrepreneur, mais en tant qu'opérateur, tu, tu combles un peu ce manque en passant du temps avec des gens comme ça. Et qui, et qui te font un peu de place et qui sont contents que, tu vois, Microsoft ou Facebook les aide quoi. Tu vois, je me rappelle Talentsoft, ils venaient de démarrer, ils avaient un bout de software. On faisait des conférences dans le, dans le, le centre de conférences de Microsoft en France, dans le 7e, avec, tu vois, super annonce, euh, invitation VIP, etc., où Microsoft, en l'occurrence moi, <rire> disait à tout le monde, « Talentsoft, c'est hallucinant, c'est le meilleur truc qu'on qu ait jamais vu, et il faut tous acheter le, le, le software, quoi. » Alors que les mecs, ils n'avaient pas grand-chose. Et, euh, et je pense que quand tu démarres et qu'une grande boîte te file un coup de pouce comme ça, tu dis « bon, je vais, je vais rester sur la plateforme. » Et tu vois, à chaque fois que je vois les gars de Talentsoft, euh, maintenant, c'est une, une unique camp du SaaS, on en parle et on en rigole. Mais, euh, mais c'était bien joué, je pense, de la part de Microsoft et Marc Jalaber et Eric Boustouler de, de parier aussi sur, sur cet écosystème-là. Tu n'es pas obligé de le faire, hein, tu vois. Il y a plein de boîtes tech qui ne le font pas. Mais quand tu es temps, c'est un peu tes boîtes aussi.
0: Bien sûr. Euh, on, va, on va évidemment parler de Workplace, mais avant d'arriver sur Workplace, la, la première question qui me vient en tête, c'est... Euh quand on a ton profil, euh, on doit être courté par tout le monde, tout le temps. C'est-à-dire que une, une boîte américaine qui arrive en Europe, je ne sais pas, je pense tout de suite comme ça à un Snapchat, à un TikTok, à, euh, dans, dans le monde des, des réseaux sociaux parce que tu viens de chez Facebook, mais pareil dans l'Enterprise Software. Toutes les boîtes qui vont arriver en Europe et qui vont aller hunter, qui vont aller chasser euh, bah les, les execs parfaits pour développer leur boîte en Europe, euh, elles, elles cherchent des gens comme toi. Euh, comment on reste aussi, aussi longtemps, du coup, comme bah, chez Facebook, euh, alors que ça doit pas être les, les offres qui ont, qui ont manqué. Est-ce que Facebook a, a une technique particulière pour, pour garder ses talents Et d'ailleurs, ça a l'air d'être le cas, hein, parce que, parce que je, je connais quand même beaucoup de monde qui bosse chez Facebook, et pour certains, tu vois, je pense par exemple à David Marcus. Ouais. Euh, David, il est arrivé en 2014, était 2014. Ouais jamais j'aurais parié que six ans ou presque sept ans plus tard, il serait toujours chez Facebook. Donc, ça veut dire qu'il qu y, y a quelque chose derrière. Alors, il y a forcément euh, une, une équation aussi financière parce que euh, parce que quand tu rentres, tu as des stocks options et plus tard, des stocks euh, qui sont publics et que le stock se porte aussi bien, bah forcément, on a envie de rester. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui te font rester chez Facebook aussi longtemps
1: bah, le, je pense que le, ouais, je suis assez loyal. Tu vois, je suis resté 6 ans chez Microsoft et je pensais être le dernier employé de Microsoft. Un jour, j'avais vu Balmer, je lui dis, dit, je, je partirai après vous. Euh, et puis, tu vois, je suis parti quasiment du jour au lendemain 6 ans après parce qu'il y a eu cette opportunité-là. Et, euh, et ça fait là 10 ans chez Facebook. Mais tu sais, les, les, je pense que les gens en restent parce qu'ils s'amusent, parce qu'ils apprennent, parce que, parce que des fois ça va très vite, c'est facile et tout va bien. Et des fois c'est plus difficile. Tu vois, Facebook, ça a été sinusoïdal. Tu vois, je, quand je suis rentré, c'était euh, la boîte qui avait 500 millions de, 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 de friends ou de users. Euh, après, on a fait l'IPO, c'était compliqué. J'ai vu plein de gens partir de chez Facebook euh, après l'IPO. Quand, quand on a fait l'IPO, les gens ont dit Facebook n'a pas compris le mobile. Il y avait même des gens qui disaient la pub Facebook marche pas. Donc, c'était aussi hyper intéressant d'être là quand c'était dur et qu'il fallait prouver qu'on qu avait compris le mobile et qu'il fallait prouver que, le, que la pub sur Facebook marchait bien. Et après, ça a été des années faciles et des années plus difficiles. Moi, j'aime bien être là quand c'est facile, euh, quand tu scales et j'aime bien être là quand c'est difficile, tu vois. Et je me vois pas partir euh, quand c'est difficile. Puis après, tu vois, ça fait dix ans, je suis arrivé, je crois qu'il y, y avait moins de mille employés. Maintenant, on est, on est 60 000. Je me dis, c'est aussi ma boîte. C'est peut-être la, la dernière boîte que je ferai. Mais, okay. euh, mais tant, tant que tu apprends, tant que tu t'amuses, tant que tu bosses avec des gens intelligents, des partenaires, des partenaires sympas et qu'on te donne des challenges, c'est difficile de partir en fait.
0: Ouais. ouais. Est-ce qu'ils ont des méthodes euh, pour, euh, pour ceux, qui, qui connaissent, ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas vraiment les systèmes de de RSUs de, de Restricted Stock Units de, 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 de Stock option, etc comment ça fonctionne est-ce que chez Facebook on te on te des stocks régulièrement qui fait que bah, bah, c'est de plus en plus difficile de partir euh, je parle pas pour toi hein, spécifiquement mais pour juste mieux comprendre la façon. Ouais, oui, mais toutes les boîtes
1: américaines en... alors là pour le coup il a toutes les boîtes américaines dans le même système c'est-à-dire que tu rentres on va, te donner, on va te donner un package que tu vas vester sur 4 ans. Euh, S'ils sont contents de toi, ils t'en redonnent pour que tu restes tu vois, un peu plus, 4 ans de plus, etc. Et, et tant que tu es bon, euh, la, la boîte veut te garder. Et, euh, et c'est tellement dur de faire venir des talents que quand tu en as, il vaut mieux les garder. Tu vois euh, donc, donc les, les sociétés américaines en particulier investissent énormément pour garder leurs talents. Et donc, pour du coup, pour, sur pour, euh,
0: pour comprendre concrètement, quelqu'un comme toi qui est chez Facebook depuis 10 ans, euh, potentiellement, tu as encore des stocks à vester dans les 3-4 années qui arrivent.
1: Oui, mais c'est le cas de tout le monde qui est chez ah,
0: Facebook voilà. ou dans une boîte. Non, mais je ah. le dis pour pour que ce soit clair, pour tout le monde à comprendre, parce qu'on se dit parfois, bah, on a un gros package qu'on négocie quand on arrive, gros ou, ou pas, ça dépend de, de ta seniorité. Ouais. Mais, mais ce qui est important de comprendre, c'est que 14 ans, 20 ans plus tard, tu peux toujours avoir euh, des stocks à vester. C'est aussi une des façons de, de garder euh, ces top talents.
1: Ouais. Après, tu peux aussi te faire virer du jour au lendemain. C'est la règle du jeu dans les boîtes américaines. Et puis, euh, tu vois, si tu t'ennuies, tu bouges. Quoi. Moi, le, jeu, le jour où je m'ennuierais chez Facebook, je partirai tout de suite. Ouais. J'ai pas envie de devenir, tu vois, l'apparat chic de la boîte tech qu'elle a depuis 25 ans parce qu'il est né à côté de, 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 de l'endroit du siège, etc. J'en ai vu plein de gens comme ça dans plein de boîtes. Euh, les gens qui restent chez nous, je pense c'est parce qu'ils s'amusent, parce que c'est parce qu parce que, parce que facile, parce que des fois, c'est dur et parce qu'il y a plein de challenges. Les challenges que, que j'ai là dix euh, ans après sont pas du tout les mêmes que, que j'avais quand j'ai commencé. Et donc, tu apprends. Et puis, tu vois, quand j'ai commencé, je m'occupais des, des partenaires gaming en Europe. Maintenant, je passe mon temps avec des, des CIO de, de, de boîtes du Fortune 500 ou des de Shiro. Donc, euh, faut aussi apprendre des, des nouveaux tricks. C'est ça qui est sympa. Et les boîtes américaines sont, sont, sont assez, assez fortes pour, euh, pour bouger les gens, faire des paris, les envoyer à Singapour, les ramener euh, à, à Sao Paulo et ensuite les faire bosser New York sur des trucs qui ont rien à voir.
0: Et ben justement, pour parler de, de ton challenge maintenant depuis quelques années, c'est Workplace. Donc, euh, Workplace, c'est né en 2015. Euh, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas Workplace, bon, ben c'est un, un, un réseau social d'entreprise. Euh, ça permet de communiquer à l'intérieur de, de, de grandes. Ça me fait places. de la peine quand tu dis ça. <rire> okay, mais j'essaie de résumer un peu la, <rire> la, là. C'est
1: une plateforme de communication. <rire>
0: plateforme de communication ok c'est vrai qu'on parle plus trop de réseaux sociaux maintenant ouais. euh, plateforme de communication bon en gros c'est euh, un outil qui va permettre aux employés de rester en contact heure euh, mm -hmm. de boîte plutôt grosse hein. tu, tu, le parles, tu tu en parlais à l'instant de pas que mais pas que mais pas que euh, un de vos concurrents principaux c'est slack
1: non c'est euh, je dirais c'est plus microsoft c'est plus l'offre Microsoft, tu vois, entre, entre Teams, entre Yammer, entre SharePoint, euh, tu vois Skype, etc. C'est plus Microsoft qu'on voit. Alors, c'est à la fois un partenaire, parce qu'on est au-dessus de Microsoft euh, Identity et en dessous de, de Office 365, mais euh, on fait quelque chose d'assez différent, différent de Slack. Mais le, si, je, si je devais citer un concurrent qui aurait en même temps un partenaire, c'est Microsoft.
0: D'accord. C'est marrant parce que j'avais fait, euh, quand tu avais démarré, j'avais fait un pari euh, je trouvais le, le pari hyper bold pour Facebook de se lancer dans un produit mmh. enterprise, euh, comme on le disait tout à l'heure, qui n'est pas l'ADN de Facebook, qui est un mmh. produit consumer. Euh, donc, on va on va parler un petit peu de ça. Et j'avais fait un pari que Facebook euh, rachèterait Slack euh, pour, pour plusieurs milliards. Euh, bon bah, Finalement, c'est Salesforce qui a racheté Slack pour euh, 25 ouais. milliards. Euh, Est-ce que ça a déjà été sur la table, ça, de se dire, on va accélérer euh, notre, notre croissance euh, enterprise en, en rachetant euh, un acteur établi comme Slack
1: ouais, Si tu veux, non, parce que les missions sont tellement différentes. Tu vois, moi, la vision que je vends ou qu'on apporte sur le marché avec Workplace, c'est la vision d'une société où tout le monde est connecté. Mais tu vois, si je prends un client comme euh, Danone ou Nestlé ou, euh, ou Spotify, tu vas chez eux, tout le monde est sur Workplace. De, de, de la patronne jusqu à, jusqu à au gars dans l'usine en passant par les selles sur le terrain. Tu vois, c est Slack et team c'est software for the 1%. C'est software pour le, le top de la pyramide. Les gens comme toi et moi qui ont un PC, un bureau, euh, un email qui dépensent 300 dollars par mois en, en SaaS software. Workplace, nous, on équipe des gens qui n'ont qui, qui jamais eu de PC, qui n'ont jamais eu de bureau, qui n'ont jamais eu d'email. En plus, on va dire, des cols blancs. Et au final, on... Moi, j'aime bien dire uh, workplace, c'est uh, software for the rest of uh, c'est software pour les 99%. Et je regarde sur le marché, Slack ne peut pas le faire parce que c'est compliqué et puis c'est cher, tu vois, tu ne peux pas donner Slack à quelqu'un qui, qui bosse dans une usine ou, ou, ou qui, qui doit mettre en place un magasin chez Walmart, tu vois. Donc, on, 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 c est, c est, c est, comme on fait un truc qui est très Facebook, qui est, qui est de créer des communautés et de connecter les gens, idéalement par, par milliers, par centaines de milliers, évidemment, un jour peut-être par milliards. il euh, n'y a pas grand monde qui essaie de faire ça sur le marché. Et on se dit qu'on est les seuls parce que bah, 3 milliards de personnes savent utiliser Workplace aujourd'hui, tu vois. C'est ça le pitch. Tu peux déployer du, du SaaS software chez tout le monde pour la première fois, connecter tout le monde, sans, sans, sans faire de training utilisateur.
0: Est-ce que un des objectifs derrière l'idée de Workplace euh, plus high level, c'est pour Facebook de, de rester sticky euh, Parce que si tu l'utilises aussi au travail, il bah, y, y, y a encore plus de raisons d'utiliser Facebook euh, souvent. Non,
1: non. Vraiment, c'est séparé. Euh, Facebook grandit bien <rire> sans Workplace. Euh, mais euh, mais l'idée, c'est plus de... Tu vois, Marc est obsédé par l'idée de communauté, de créer des communautés, de connecter les gens. Euh, et tu as des gens pour qui la communauté la plus importante, c'est leur famille, c'est leurs amis. Ils ont Facebook, ils ont WhatsApp. Et puis, tu as des gens pour qui la communauté la plus importante, c'est la Work Community, les gens à qui ils travaillent. Tu vois, on a des clients comme euh, Save the Children ou, euh, ou même, tu vois, en France, ADEO. Euh, c'est des mission-driven companies comme on dit et les gens qui vont là-bas pour eux la, la communauté du travail est extrêmement importante et au final c'est la mission de Facebook de, de créer ces communautés de connecter les gens à la fois d'un point de vue perso et aussi d'un point de vue d'un point de vue pro et on pense qu'on est légitime là-dessus et en tout cas on a, on a maintenant les success stories qui le, qui le montrent
0: alors comment tu démarres Workplace comment tu démarres un projet comme ouais. ça sur Facebook non mais je veux dire c'est un peu what the fuck, quand tu démarres, tu te dis euh, bon ben j'ai la puissance de Facebook derrière moi, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une start-up dans la startup, quoi. Qui était plus ouais. une startup d'ailleurs. Donc comment, qu'est-ce quels moyens on te donne euh, Qu'est-ce qu'on te donne comme mission Est-ce que tu es seul à démarrer Workplace Est-ce qu'on te donne une équipe enfin Comment tu démarres C'est quoi le day one?
1: Non, en fait, là aussi, j'avais pas vu j'avais pas eu le potentiel du truc. <rire> mais euh, en fait, à la base, Workplace, c'était un produit qu'on a développé que pour les employés de Facebook. Vers 2011, tu vois, quand Facebook a lancé les groups, en fait, euh, on n'aimait pas les emails, on n'aimait pas les mailing lists, on n'aimait pas les solutions de chat qui existaient ou les, les solutions de voice over IP. En fait, on a développé sur Facebook des groupes spécifiques pour les employés de Facebook. Parce que, les, tu vois, les groupes Facebook, c'est super pour partager de l'information, le chat aussi, en real-time, en async. C'était que pour nous. Et puis, tu as plein de clients qui nous ont vus au travail et qui se sont dit... Euh, c'est pas mal la façon dont Facebook a pu scaler comme ça, embaucher des gens, réduire les distances entre les bureaux. Quand tu travailles chez Facebook, tu as l'impression que ton collègue de Tel Aviv et ton collègue de, de Tokyo, tu es toujours en contact avec eux. quoi. Et donc, ils se sont dit on aimerait bien utiliser votre truc. quoi. Et puis il y a aussi pas mal de grosses boîtes qui sont venues nous voir en disant euh, on, a, euh, on a 50 000 collègues sur, euh, dans un groupe sur Facebook, euh, c'est pas administré, c'est pas modéré, on sait même pas qui est dedans, on peut, même, on peut même pas sortir les gens qui sont plus chez nous, ou, ou on a des groupes WhatsApp un peu partout. Donnez-nous un truc comme Facebook, mais intégré à mon, à mon, à mon architecture IT quoi, et à mes systèmes d'information. Et en fait, on s'est dit Ouais, c'est une bonne idée, il faut le faire. Il euh, y avait une équipe qui, qui était censée le faire et ça n'a pas trop bien marché à Londres. Et, euh, et comme moi j'étais à Londres à l'époque, et comme j'étais un des rares gars qui avait fait du SaaS avant chez Microsoft, en gros ça m'est tombé dessus. Quoi. On ouais. m'a dit Bon, tu vas voir le truc et tu, et tu te démerdes. Et au début, je me suis dit Mais jamais de la vie, quoi. Je ne vais pas aller voir un CIO en essayant de vendre Facebook à work. Ce n'est vraiment pas le truc qu'il a envie d'acheter <rire> ou qu'elle a envie d'acheter aujourd'hui. Et il y a quelqu'un chez nous qui s'appelle Julien Le Secher qui, qui est toujours dans l'équipe. Euh, lui, il a vu le truc tout de suite. Il est parti, hein, il, a pris, il a pris le produit, il est allé voir euh, 10 clients, 20 clients, et puis il a dit En fait, euh, les gens sont intéressés, quoi. Et quand on a commencé à tester le produit, à l'époque, chez des boîtes comme ClubMed, euh, comme, comme euh, Danone, euh, Booking.com, euh, on avait fait aussi My Little Paris en France, euh, euh, et d'autres comme ça. Et quand on a vu en fait que ça marchait aussi bien chez eux que chez nous, on s'est dit, ouais, en fait, on a un truc génial. Quoi. Et euh, il, faut, il, faut, euh, il, faut, il faut en faire un vrai produit, il faut en faire un produit SaaS qu'on va séparer du reste de l'infra-Facebook et qu'on va vendre. Donc, il fallait construire un muscle SaaS euh, à l'intérieur de la boîte B2C, exactement comme l'avait fait AWS chez Amazon ou, ou G Suite chez Google. Donc, il y avait quand même une sorte de playbook qui existait. La surprise qu'on a eue, c'est que, tu vois, à l'inverse de toutes les boîtes SaaS qu'on voit aujourd'hui, qui, qui grandissent sur un mode, tu vois, product-led growth ou, euh, ou bottom-up, où tu as un utilisateur, deux, 10, 101, et puis derrière, tu upsells à la boîte. Nous, en fait, tout de suite, c'est des grosses boîtes qui sont venues nous voir en disant, on veut Workplace, mais par contre, c'est pour tout le monde. Tu vois, Danone, 80 000 personnes, dont la moitié qui bossent dans des, dans des usines. Nestlé, 270 000. Walmart, qui était un deal qui nous a vraiment mis sur la carte, c'est une boîte à 2, 2, 2 millions d'employés. De, de, Donc, 95 qui n'ont pas eu d'email et qui travaillent dans les magasins. Donc Les gens venaient nous voir en disant, on veut workplace, mais, mais par contre, c'est pour tout le monde. Donc, top-down, wall-to-wall. Uh, to wall. Et, uh, et tu, le sais, tu le sais mieux que moi, ce pas comme ça qu'on construit les boîtes de SaaS aujourd'hui. Et pourtant, c'est comme ça qu'on a construit la nôtre. Et au final, quand tu dois créer des communautés, autant les créer euh, tu vois, une boîte à la fois, « one company at a time » comme on dit, que, plutôt que 2, 3, 10 utilisateurs à la fois.
0: Et donc là, aujourd'hui, tu disais que vous avez 5 millions d'utilisateurs euh, sur Workplace 5 millions d'utilisateurs payants
1: euh, sur Workplace. On a aussi un produit gratuit et, et aussi on donne Workplace gratuitement aux au, au non-profits. Okay. Donc, on a, on a, on a plein d'utilisateurs euh, qui utilisent Workplace euh, sans payer. Mais c'est vrai que le, ce qui nous différencie, c'est ce côté euh, top-down, top bottom-up. Après, ça marche pour, j'ai envie de dire, n'importe quelle boîte de n'importe quelle taille à partir du moment où les équipes sont distribuées. Dès que tu as des gens dans des bureaux différents, et euh, idéalement dans des time zones différentes, c'est là que tu vois le workplace effect.
0: Ok. Et Donc, ça fait quelques années maintenant, vous êtes combien dans l'équipe euh, à bosser que sur workplace
1: On est, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est un peu plus de 500. Ah oui, quand même. Et c'est toi le, le boss de Workplace moi, moi, je m'occupe de tout ce qui est business. Okay. J'ai un, un, un équivalent produit qui s'appelle Deep qui est aussi un ancien Microsoft, qui s'occupe du produit. Et, euh, et l'originalité et de Workplace, c'est que c'est développé à Londres. Donc en fait, on est, on est une des plus grosses boîtes de SaaS en Europe, sauf qu'on est à Londres et à l'intérieur d'une boîte B2C qui n'est pas, pas spécialement connue pour ça. Mais c'était, euh, tu vois, ce qui, je pas vu le potentiel, je l'ai vu, je l'ai vu tard. Mais ce qui était sympa, c'est d'être un peu le, le, tu vois, l'underdog. D'aller sur des gros deals, des deals à plusieurs millions de dollars contre toutes les boîtes dont on vient de parler avant et d'aller gagner ces deals-là, tu vois. Si je t'avais dit que Facebook serait le, le partenaire IT privilégié de Nestlé, il y a cinq ans, tu ne m'aurais pas cru, tu vois. Oui. Et c'est oui. ça qui était sympa. Ou même de, tu vois, des boîtes comme Spotify ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou Grab Taxi en, en Asie. Euh, on a même des gouvernements sur Workplace, on a le gouvernement de Singapour, 270 000 personnes, on a, on a signé des deals à plusieurs millions d'utilisateurs. Ce qui était sympa, c'est le côté, euh, comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui nous shortent, de la même manière qu'il y a plein de gens qui shortaient Facebook euh, à l'IPO, et pourtant, euh, on va trouver un chemin. Quoi.
0: Et alors, c'est quoi ton objectif pour les cinq prochaines années euh, avec Workplace Tu penses que vous pouvez arriver à quel type de, de, de taille
1: ah ben je pense qu'on peut, euh, peut être une des boîtes euh, SaaS dans le monde qui pourra connecter plus de, plus de 200, 300 euh, euh, millions de personnes, quoi. Parce qu'on a l'infra. Tu vois, on le fait déjà d'une manière avec, euh, avec Facebook, WhatsApp, Instagram. Et parce qu'on a un produit qui est super, quoi. J'ai euh, bossé pour des boîtes où tu devais vendre des produits SaaS qui n'étaient pas super. Euh, mais euh, tu vois tu parles d'un client workplace il y a presque une connexion émotionnelle avec, avec le produit et ce qui est intéressant c'est que les gens disent ouais j'adore workplace etc alors ça fait toujours plaisir parce que tu dis c'est mon produit mais au final ce que les gens aiment c'est de, de sentir qu'ils font partie d'une communauté de comprendre avec qui tu travailles même si les gens sont dans des pays différents, de comprendre pour qui tu travailles, de comprendre les valeurs de ta patronne, de comprendre euh, la vision de, 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 de ta patronne ou de ton patron. Et au final, on avait sous-estimé ce besoin et cette fin d'être connecté, d'être informé, d'être augmenté par la technologie, quel que soit l'endroit où tu bosses et quel que soit le job que tu as dans, dans la boîte. Tu vois, on a, en France, on a lancé, par exemple, chez Angélique Gérard, chez Free, tu vois, les call centers de Free, elle a lancé Workplace, je crois qu'elle a le record du monde, 5000 personnes en une semaine. Je crois que l'année dernière, elle a pris les best, les best posts de Workplace elle en a fait un livre parce que ça raconte la culture de la boîte. Tu vas chez adeo tu vas chez Starbucks, je fais le test des fois, je rentre dans les magasins de clients, on, 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 on sert des boîtes comme, comme Gucci ou, ou, ou des boîtes comme Honest Burgers, etc. Tu rentres et tu vois des gens qui n'ont jamais eu d'outils de, de, SaaS avant qui maintenant sont payés avec un bot sur Workplace qui peuvent poser une question à la patronne qui peuvent, qui peuvent interagir avec des collègues tu vois t'écris un truc en français le gars te répond en japonais et de voir, de voir cette démocratisation du SaaS et surtout de voir ce qui se passe quand tu transformes une boîte de cette taille-là en communauté euh, où tout le monde a une voix où tout le monde est connecté je trouve que c'est vraiment génial donc on a la chance d'avoir un super produit après il faut, il faut qu'on construise le muscle en, en interne pour, pour aller rivaliser avec toutes les boîtes dont on a parlé
0: et justement, le fait d'être basé à Londres, euh, comment ça impacte votre conquête du marché américain pour Workplace
1: bon, En fait, je pense que on est vraiment. Moi, je pense à nous comme une une late stage SaaS company qui vient de Londres. Et donc, on a toi tous nos gros clients au départ, ils étaient en Europe parce que on avait un petit réseau en France. Et puis après, on a eu RBS, tu as une grosse banque en Angleterre. Après, on a eu un opérateur Telenor en Norvège, etc. Donc, il y a un effet boule de neige qui a commencé en Europe, qui a démarré aussi très vite en Asie à Singapour, en Australie. tu vois, En Australie, 30% des, des 100 plus grosses boîtes, donc 30 des 100 plus grosses boîtes en Australie sont sur Workplace, y compris des banques comme NAB ou, ou, ou Macquarie. Euh, on a un gros business au Brésil. Par contre, aux États-Unis, là, on est vraiment vu comme une boîte européenne. On n'a pas encore l'awareness qu'on devrait avoir. Même si on a Starbucks, même si on a Chevron, même si on a Walmart, euh, c'est beaucoup plus là-bas, c'est plus compétitif. C'est le, le marché le plus lucratif, c'est la Champions League du SaaS. Et, euh, et donc, on investit beaucoup pour, pour, être, pour être compétitif et être sur la carte.
0: Top. Alors, euh, j'aimerais qu'on qu parle un petit peu des, de tes autres activités, alors euh, dans une moindre mesure, mais euh, tu fais un peu d'investissement. De, de, tu es mm -hmm. dans un fonds qui s'appelle Félix Capital, qui est, ouais. j'adore, euh, basé, à, basé à Londres, justement, ouais. de Fred, Fred court ouais. Et Antoine, Et Antoine euh, Nusenbaum. Euh, J'ai interviewé d'ailleurs son frère de ouais. Miracle il y, a, il y a quelques semaines. Euh, Raconte-nous un peu comment tu, comment tu fais ça. Est-ce que, euh, euh, est que ça fait vraiment partie de ta vie l'investissement ou est-ce que c'est opportunistique Est-ce que la raison pour laquelle tu es LP dans ce fonds, c'est parce que justement tu n'as pas le temps ou tu n'as pas le deal flow suffisant pour faire des investissements directs Je sais que tu as fait un peu les deux. Euh, mais raconte-nous com comment tu investis aujourd'hui
1: euh, bah Félix, en fait, je connaissais Frédé Frédéric euh, de, de son passé chez Advent. J'avais vu des deals qu'il avait fait, on s'entendait bien. Et puis un jour, il est venu me voir en disant, euh, je vais créer euh, un fonds euh, qui va investir à la croisée du... Euh, du lifestyle, du fashion, de la tech, etc. Et donc, comme j'aimais bien Frédéric, que je trouvais qu'il, tu vois, il savait ce qu'il faisait, euh, je me suis retrouvé là-dedans avec, avec, tu vois, avec Henri, avec avec aussi euh, euh, David Marcus, avec euh, Stéphanie de, de Farfetch. Et au final, c'est hyper intéressant de voir comment comment un en fond, comment ils font les décisions, etc. Après, comme moi, j'aime bien tu vois, j'aime bien euh, le, le seed, le pré -seed, investir le plus tôt possible dans des, dans, dans des gens euh, qui me fascinent. J'ai commencé à faire des deals à côté, à côté en perso. Mais euh, c'est assez dur pour moi en tant, en tant qu'opérateur de, de trouver la bonne distance avec les entrepreneurs je pense que j'étais très chiant au début. Parce que, tu vois, aujourd'hui, sur Workplace ou chez Facebook, il y a un problème, je règle le problème. Il faut embaucher quelqu'un, je vais faire le truc. Il y a un deal à faire, je vais le faire, ou je vais aider les gens à le faire. Quand tu investis, c'est très, très différent. Et j'ai eu du mal à trouver cette, cette distance. Euh, je me soigne un peu, ça va mieux maintenant mais, euh, mais j'aime bien, tu, encore une fois, comme je suis pas entrepreneur, je vis un peu le truc par procuration, en investissant dans, dans les boîtes de gens euh, que j'ai vu travailler avant. Tu vois, j'investis dans les boîtes de, 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 à la fois de Romain Nicoli et aussi de, de Frank Lowe de, de Criteo, ou, euh, ou, euh, ou des gens comme ça qui avaient, qui avaient fait du, du repeat entrepreneurship. Mais ça me permet de vivre plein d'aventures en même temps, tout en gardant un pied chez Facebook, qui est quand même plus qu'un full-time job, et après d'avoir la diversité et de voir passer plein de trucs dans plein de secteurs différents.
0: Et Facebook euh, n'a aucun problème de conflit d'intérêt ou autre que tu investisses à peu près où tu veux
1: Non, justement, il y a des règles. Tu vois, quand je faisais du gaming, je ne pouvais pas faire de gaming. Maintenant, je fais de, de l'entreprise software. Je ne pourrais pas investir chez un partenaire Workplace ou une boîte qui aurait quelque chose en commun avec Workplace. Euh, mais tu vois, c'est très normé et, euh, et Facebook, Facebook comprend l'intérêt aussi parce que tu ne veux pas des gens... Euh, complètement déconnecter cet écosystème-là. Dans la tech, tu sais très bien qu'un concurrent ou un partenaire peut venir de n'importe où et, et c'est un bon moyen de garder la connexion.
0: Alors, à part l'investissement, il y avait un autre sujet dont je voulais parler avec toi, c'est ton implication dans, dans le monde des médias. Mm -hmm. euh, donc, la, la, je, je crois hein, que la, la première, ta première euh, incursion dans ce monde, c'était avec le monde Mm -hmm. euh, tu es devenu board member du monde mm -hmm. et, puis, euh, et puis maintenant, tu es board member de, de, bah, de plusieurs entités De Media One. tu me disais que c'était le premier SPAC euh, français C'était monté par Xavier ouais. Agniel ouais. euh, De LNEI aussi tu peux, tu, tu peux nous raconter un peu ton intérêt pour le monde des médias Est-ce que c'est lié aussi euh, euh, bah, bah, au livre euh, que, que tu as écrit un peu plus tôt Est-ce que tu as, as, as toujours été un peu attiré par ce monde pourquoi le monde en particulier pourquoi, Comment ça s'est fait en fait Comment tu es devenu board member du monde
1: ben le, le, J'ai toujours adoré le, le secteur des médias, de la presse. Tu vois, là, je trouve que l'adrénaline du newsroom, c'est l'adrénaline que je retrouve quand je vais au bureau et que je vois les développeurs tu vois, qui, qui s'excitent sur des, sur des projets et je, et je respecte énormément le métier. Je crois aussi énormément au, au journalisme de qualité, euh, notamment au journalisme payant. Et... Euh, et Le Monde, en fait, ça m'est tombé dessus euh, par hasard et par chance. Je, je, Xavier Niel, que je ne connaissais pas bien à l'époque, venait, euh, venait de racheter Le Monde avec Mathieu Pigas et Pierre Berger. Et puis, on avait quelques copains en commun. Je crois qu'il avait, euh, avait reçu mon bouquin. Et puis, euh, un, un jour, il m'appelle à 11h et je me dis, j'ai dû faire une connerie, je vais me faire gueuler par Xavier Niel. Et puis, il me dit, euh, je cherche quelqu'un au, au Monde pour remplacer un administrateur qui venait de, qui venait de partir. Et il m'a proposé le truc. Et je lui ai dit « mais tu te rends compte que j'incarne physiquement euh, Big Tech euh, tu vois Microsoft, Facebook ?» En fait, il m'a dit, euh, et je pense que c'est quelque chose qu'il fait tout le temps avec, avec plein de gens, c'est qu'il voulait faire émerger des nouvelles têtes. Xavier, c'est un peu le mec, tu vois, le, il a réussi à rentrer dans la boîte par la porte de derrière et maintenant, il fait rentrer tous ses copains et même les gens qu'il ne connaît pas dans la boîte, tu vois <rire> Et, euh, et je pense que ce petit coup de pouce-là, qui, qui a complètement changé ma vie aussi, euh, c'est ce qu'il fait aussi à travers de, de 42, à travers de Kima, etc. Et, euh, et moi, évidemment, en plus, moi, moi, j'ai un, un papa qui, euh, qui, qui achète tous les journaux, tous les jours, tout le temps. Tu vois, je me souviens de, de, de courir acheter le monde avec lui euh, le soir, etc. Et donc, pour moi, rentrer au monde, il ne comprenait pas très bien ce que je faisais dans la tech, mais pour lui, c'était sérieux, quoi. <rire>
0: Mais alors, ça t'a pas fait un peu peur de d'avoir un rôle aussi important euh, dans le dans, dans cette organisation alors que tu avais pas forcément d'expérience au préalable dans,
1: dans... Si c'est si c'est terrifiant parce qu'en plus le, le conseil de surveillance du monde tu vois à l'époque il y avait euh, il y avait Pierre Berger qui est quand même euh, quelqu'un euh, plus qu'impressionnant. Euh, il y avait Bernard Henri Lévy, il y a Jean-Louis Beffa, il y avait Louis Dreyfus à l'époque il y avait Eric Israelevich, immense journaliste et au final, je me suis rendu compte que les discussions qu'avait qu le monde sur la transformation du digital, le passage du print au payant, au mobile, à la subscription mobile, etc., c'était exactement les discussions que j'avais avec Candy Crush ou que j'avais avec Daniel chez Lizard. Et donc, je n'allais pas influencer, si tu veux, euh, ni l'éditorial, parce que ce n'est pas le rôle du conseil de surveillance, euh, ni la stratégie, etc., mais sur comment aller chercher des gens sur le web, les faire rester et les faire passer sur mobile et les monétiser. J'avais vu deux trois trucs, quoi. Donc j'ai trouvé un peu mon, mon un ouais. angle qui me permettait de, tu vois, modestement d'apporter de la valeur, mais surtout, euh, tu vois, j'apportais ça, mais je j'en je, je, prenais énormément euh, à regarder euh, Louis, à écouter Xavier, à comprendre comment il réfléchissait ou, ou, ou Mathieu Pigas ou, ou même euh, même Eric Israelevich, quoi pour moi, c'était génial. Enfin, c'est pro bono, évidemment, mais j'aurais payé pour faire ça. Et si tu vois, c'est un coup de pouce immense que, que m'a fait Xavier.
0: Et tu n'y es plus Non, j'y suis toujours. Ah, tu es toujours. Donc ça bah, fait ouais. pas mal d'années maintenant.
1: Ouais. Et le monde, le monde cartonne sur le digital. Ouais. C'est tu, tu, presque, presque, presque un modèle à la Netflix, maintenant, ou à la Spotify.
0: Ouais. Ben bah, bah justement, c'est quand même un, un gros sujet. Je veux dire, il y, y a eu quand même... Beaucoup, beaucoup de médias qui ont souffert et qui n'ont pas réussi mmh. à, à passer le cap de devenir un subscription business. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est passé un peu de l'autre côté, c'est-à-dire que euh, ceux qui ont, ceux qui devaient survivre, euh, ont survécu et certains euh, s'en sortent très bien. Mmh. D'autres ont disparu à cause de mmh. ça. Euh, moi, perso, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais pas forcément prêt à à payer pour un, pour un magazine comme le Figaro, comme le Monde ou New York Times aux États-Unis. Et maintenant, je dois payer pour, euh, je sais pas, trois, quatre trucs. Mm -hmm. euh, donc, ça paraît complètement naturel. Mais est-ce que c'est le cas, euh, euh, dans le grand public aujourd'hui?
1: Je pense, je pense. Moi, en tout cas, je, je, je paye pour tout. J'achète, euh, je dépense une fortune en presse et j'adore m'abonner à un média de qualité et j'ai aucun problème à le faire. Et je pense que ça apporte aussi un avantage compétitif aux gens, tu vois. Prends deux candidats à un job, entre un qui, qui a lu le FT tous les jours pendant cinq ans et celui qui n'a pas lu le FT tous les jours, mais qui a lu de la presse gratuite, euh, tu vois tout de suite tu vas vers qui il faut aller. Quoi. Et, euh, et je pense que les gens reviennent à, à un mindset où tu dis bah, « le journalisme de qualité, il, il est rémunéré et il faut payer ». Et quand tu payes, euh, tu, tu as une, une sorte d'avantage compétitif parce que tu as plus d'informations, donc tu fais plus de pattern recognition, tu, tu connectes, tu connectes les, les choses entre elles. Euh, et, euh, et c'est une mission très noble d'informer les gens
0: oui, ça, ça, je ne vais pas te contredire ouais. <rire> <rire> euh, ok je voulais, écoute je voulais juste terminer sur une, sur une dernière question un peu plus globale sur, sur toute ta carrière euh, moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'interviewer de, beaucoup d'entrepreneurs et, et maintenant comme je te le disais tout à l'heure je vais interviewer aussi des, des opérateurs qui ont des très, très belles carrières parce que tout le monde n'a pas envie de devenir entrepreneur et c'est fine. Je veux dire, il n'y a pas de… Pas parce que c'est à la mode que, qu que c'est la seule façon de réussir aujourd'hui. Bien au contraire, c'est peut-être la façon la plus difficile de réussir, euh, de monter une boîte. Euh, donc, quand on est inspiré par ton parcours, quand on voit, quand on voit tout ce que tu as fait, la loyauté aussi que qui, qui est, je trouve, assez impressionnante et qui est rare. Aux États-Unis, quelqu'un comme toi, je ne pense pas qu'il serait resté autant de temps dans les boîtes euh, dans lesquelles euh, tu es passé. Euh, parce que les opportunités fusent, euh, fusent beaucoup et puis on a on a la pas du gain et puis on a envie de de sauter dans le dans, dans le wagon de la nouvelle startup à la mode. Mmh. C'est vrai qu'il y, y a plus de il y a plus de de passages de relais. Euh, quand on est inspiré par ta carrière et que euh, je sais pas on est on, étudiant en école de commerce ou, ou en grande école euh, ou autre euh, et qu'on est attiré par la tech, quel conseil tu donnerais pour pour euh, pour avoir une carrière remplie, euh, pour euh, rentrer dans les bonnes boîtes au bon moment, euh, pour apprendre les, les, apprendre les bonnes skills dont on a besoin pour le, le, les, les 10, 20, 30 années qui arrivent que, Quelles sont les, les, les grandes lignes qui comptent aujourd'hui quand, quand, bah, quand on a envie de faire une carrière un peu comme la tienne
1: Alors Déjà, je pense que c'est mille fois plus facile de devenir vice-président chez Facebook que d'être entrepreneur, tu vois moi, j'aurais adoré être entrepreneur, mais tu vois, même sur Workplace, je n'ai jamais eu le stress de me dire euh, « Est-ce que je vais payer les factures à la fin du mois Est-ce que mon actionnaire va me soutenir ?» Tu vois, c'est très différent. Euh, moi, je, moi, je pense que j'étais plus fait pour ça. Et ma valeur, c'est plus de scaler et d'exécuter et de, et de faire grandir des business, pas forcément de trouver les idées de départ. Mais euh, c'est difficile parce qu'il y, y a une partie de chance. Moi, j'ai eu de la chance de, de, de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné des opportunités. Tu vois, j'en je, 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 je ai cité plein. Et, euh, et ça, tu ne le contrôles pas. Tu as des gens qui, tu vois, parce qu'ils viennent d'un certain endroit ou parce qu'ils n'ont pas ces chances-là, ils n'auront jamais tu vois, les opportunités que j'ai eues. Après, tu peux provoquer ta chance en, en sortant de ton cocon, en partant à l'étranger, en rencontrant des gens... Tu vois, il y a, y a un gars qui est euh, chac de, de Spotify, qui est un gars qui a, je pense, le meilleur réseau au monde. Euh, il me dit, moi, je rencontre une ou deux personnes par jour depuis 10-15 ans. Et à chaque fois, je leur dis, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Ou est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux que je rencontre Et il me dit, en fait, au bout de 10-15 ans, l'effet tu vois, compounded de tout ça fait qu'il a un super réseau et qu'il a une connexion positive avec plein de gens. Et moi, j'essayais de faire ça. Il y a plein de gens avec qui je bossais il y a 15 ans que je revois aujourd'hui ou dont j'ai investi dans, le, dans, dans, dans les boîtes ou avec qui je fais des trucs sur Workplace. Mais euh, il faut provoquer son truc. Il faut, il faut surtout sortir, aller à l'étranger, revenir, rencontrer des gens, euh, s'intéresser aux gens qui viennent d'horizons euh, très différents ou des secteurs très différents. Il faut avoir un mélange de chance, de curiosité et de, et de, de, de ténacité. Moi, encore une fois, je ferais tout ce que je fais là, même si je n'étais pas payé pour le faire, parce que je, professionnellement, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Euh, j'ai plein d'autres sens d'intérêt, j'ai mille distractions à côté de ça, mais, euh, mais je me lève le matin comme si j'allais jouer au foot avec mes copains, tu vois, depuis, euh, depuis 15 ans.
0: Tu as la même excitation aujourd'hui quand tu te réveilles et que tu vas bosser chez Facebook, euh, que ouais. y a 10 ans quand tu as rejoint.
1: Ouais, mais je peux te dire, si, si ce n'était pas le cas, je partirais tout de suite.
0: Et tu, <rire> je sais, suis très, tu très, dois très avoir l'opportunité
1: voilà euh... après tu parlais des CV tu vois moi quand je vois des CV comme ça de gens qui ont changé tous les 2-3 ans je me dis toujours soit c'est des superstars et, euh, et ils sont happés par le next big thing il n'y en a pas beaucoup des next big thing soit ils sont fait virer donc les CV comme ça des gens qui ont la bougeotte c'est quand même pas très bon signe tu vois et puis il faut que quand tu parles d'une boîte tu dises là j'y suis allé tu vois je suis resté 3-4-5 ans j'ai fait ça c'est mon projet moi je sais que je peux appeler des gens de la boîte ou vérifier si, si ces personnes là ont laissé quelque chose d'une legacy mais, euh, mais je pense qu'il ne faut, faut pas trop bouger parce que tu, tu veux laisser une trace derrière. Euh, c'est tentant d'aller dans le, la boîte qui vient de lever ou la boîte qui va aller en bourse, etc. tout le temps. Au final, il, il faut être capable de laisser une trace dans toutes les boîtes où tu vas parce que c'est ce réseau-là et c'est la bonne image que tu laisses dans ces boîtes-là aussi qui peut qui t'apporter peut, qui peut des opportunités.
0: Oui, ça, ça, je trouve que c'est un très bon conseil, euh, la loyauté et la patience euh, et qui peut d'ailleurs s'appliquer aux, aux jeunes entrepreneurs euh, moi, le conseil que, que je donne souvent à ceux qui, qui, qui me parlent de leur idée de boîte en sortant d'école de commerce, par exemple, c'est euh, « va bosser pour quelques boîtes avant euh, ». Mmh. Ça paraît pas forcément indispensable. Il y, y a plein de gens qui ont monté des boîtes euh, à la sortie de l'école et, et qui s'en sortent très bien. Euh, mais d'expérience, moi, j'étais passé par là. J'avais bossé, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais avec ouais. euh, Rémi Bérébi et, et, et dans le, le chocolat, je... si je me rappelle bien. Dans le chocolat, j'ai commencé dans le chocolat. <rire> mais après je suis passé dans dans la tech et j'ai bossé pour trois startups d'ailleurs qui se sont toutes les trois plantées ouais. et je pense que c'est si j'étais pas passé par là j'aurais jamais euh, évité autant d'erreurs avec ma première boîte j'aurais pu peut-être en éviter encore plus mais euh, mais mais du coup je trouve que ton conseil s'applique aussi euh, de, de, de tu vois de patience d'apprendre de délivrer d'exécuter ça prend du temps mmh. euh, et donc euh, et, et aujourd'hui je trouve qu'on est quand même dans ce dans un monde euh, qui va très très vite il y a beaucoup de paillettes euh, où la tech est devenue… Euh, voilà, c'est le Hollywood d'aujourd'hui. Euh, et donc, c'est important d'entendre ce discours-là. Euh, euh, les, les belles choses prennent du, prennent du temps. Voilà.
1: Je préfère embaucher quelqu'un qui a fait un truc et qui a foiré, qui a fermé la, la boîte en beauté ou qui a, qui, a, qui a fermé le projet en beauté à quelqu'un qui est parti dès que ça devenait dur. Oui,
0: complètement. Non, ça, c'est… Ouais,
1: on avait parlé à l'époque, mais je crois que les gens qui ont investi dans ta première boîte, c'est les gens pour qui tu avais bossé avant, ouais. même si même si ça s'était pas forcément bien passé pour, pour les boîtes en question. Donc tu, tu laisses quand même quelque chose et tu vois, c'est l'effet de ce réseau là, multiplié par le temps et par les rencontres qui fait que tu as des opportunités et ça, ça vient tout seul après.
0: Ouais, parce qu'un réseau ça se crame, ouais, est ça qui est, qui, est, qui est intéressant dans ce que tu dis très vite, ouais, très très vite. Ça se crame, tu peux euh, en fait, tu peux créer 10 réseaux dans ta vie, mais et si tu peux pas compter sur la première personne, et ça, et ça j'ai l'impression que c'est comme quand même quelque chose que tu fais toi hyper bien parce que tu le fais avec le cœur, tu le fais pas avec la l'appât du gain, tu le fais pas avec un intérêt derrière, comme tu le disais pro bono de rejoindre le monde parce que tu as la curiosité, tu as l'envie et, et ça, ça, ça t'intéressait, c'est clair. Mais mais à côté de ça, il y a quand même une, une continuité dans ta carrière qui fait que que tu en es là où tu en es aujourd'hui et qu'elle est loin d'être finie cette jolie carrière. <rire> J'espère. <rire> bah, tu es, hein es encore jeune. Je viens de passer euh, les 40 ans. Euh, ouais. Toi, je crois que c'était il y a, il y a il deux ans. ans. Il y a deux ans, ouais. Bah, C'est une nouvelle phase. C'est une nouvelle phase. <rire> euh, bah, super. Écoute, euh, Julien, je pense qu'on a fait un beau tour de, de la question et de, et de tous les sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. Donc, merci beaucoup euh, pour ce, ce beau moment.
1: Top. Merci à toi de, de l'interview et puis de, de faire ces podcasts qui sont toujours, euh, ouais, j'espère, avec celui-là compris, euh, <rire> intéressants.
0: C'est sûr. Non, quand, En général, quand je choisis un invité, c'est que je sais que ça va être intéressant. Donc, euh, aucun doute. Aucun doute. Bah, merci Julien. Merci à tous d'avoir écouté jusque-là euh, ce nouvel épisode de We Are New York. À bientôt. Salut Julien. Ciao. Ah Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.